0: 本课程是由鞠远华老师创作，专业声优录制。各位听众朋友，大家好，我是个人发展学会的邵聪。在今天课程当中，我将和大家一起来学习如何利用好冲突，为你们的关系加点香料。虽然我讲了很多赞美的原则和方法，但并不是说我们从此只需要赞美而不需要批评。毫无疑问，赞美不是万能的，不能取代批评。没有批评就没有进步，没有效率。但是需要注意的是，如果批评不当，极易给对方造成心灵上的伤害。所以，批评的时候要慎而又慎，而且要掌握一些基本原则和方法。世界上人人都会犯错。董事长的铅笔也带有橡皮擦，那就是为了改正错误而准备的。我们需要做的是尽量减少失误，及时发现和改正错误，这就需要他人的提醒和帮助。我们可以接受别人诚恳地指出自己的错误，但没有人希望别人指责自己。指出就是就事论事，不涉及情绪和人格。这个方案呢，需要再改进，预算呢要控制在十万以内。指出要改进的地方，而指责是情绪的反应，是态度的问题。你这个人怎么总是这个样子？抱怨对方显示出自己的不满情绪。有效的批评应该是指出，而不是指责。指出错误的事实，但是不要涉及人格。比如你开车的时候，有一个小伙子突然在你的车前快速的跑过，你一个急刹车，吓出一身冷汗。此时，如果你对小伙子说，你刚才没走人行横道，多危险呀！你指出他没有遵守交通规则这一事实，我相信小伙子能够接受，至少不会与你有冲突。可是，如果你一瞪眼训斥道：“你找死啊！你没长眼睛！”你的话不是针对错误本身，而是冲着人去的。要是遇到脾气大的人，可能拍拍你的车窗：“你下来，咱们练练，看看谁找死。”那这样的话，打起来都是有可能的。再比如，在工作当中批评下属，你可以说：“小王，你这个工作没做好，分析的不够全面，再做一些深入的调查吧。”但不能说：“你怎么这么笨？你怎么总是这样？我都跟你说了多少遍了，你没长记性？你没长眼睛啊？你的脑子进水了吗？”要知道，错误的行为应该得到纠正，但是不要针对人的本身。我们再来看看，做错事就说明很笨吗？有一次，陈景润走在路上撞到了树，他愣愣地问道：“谁撞我？”“请问你能说你真笨，你没看见自己撞在树上了吗？”有一次，爱因斯坦办公室的秘书接到一个电话，打来电话的人询问：“你能告诉我爱因斯坦的家庭住址吗？”爱因斯坦的秘书当即回答说：“对不起，爱因斯坦的家庭住址我们从来不告诉别人。”此时，打来电话的人焦急地对爱因斯坦的秘书说。我就是爱因斯坦，我出席一个会议，司机回家了，现在是我要回家，请你告诉我我住在什么地方？请问你能说爱因斯坦你真笨，怎么连自己家住在哪里也不记得吗？据说牛顿在做科学实验的时候思想高度集中，但在生活当中常常漫不经心。有一次呢，他竟然把怀表当作鸡蛋放到锅里去煮，还有一次。因为小猫小狗进进出出影响他做实验，他特地给狗开了一个大洞，又在旁边给猫开了一个小洞。请问你能说牛顿你真笨，你怎么连鸡蛋和怀表都分不清楚？有些人往往集中精力于做自己的专业领域，取得了骄人的成绩，但在其他方面则会显得笨手笨脚。所以，我们不能够因为一件事没有做好就指责其他人笨。永远不要说你是一个蠢材。你的智商怎么这么低？你这个榆木脑袋，这样的话，太伤人心了。批评的目的本应该是帮助对方改进，但如果你指向对方不能改变的事实，将批评变成了发泄不满情绪、显示自己权威的工具，自然无法起到应有的效果。比如，你不能说你们乡下人怎样怎样怎样，你们城里人怎样怎样，你们北京人、你们上海人、你们河南人。你们山东人，这些都是对方不能改变的。如果你的批评针对于此，只能引起对方的不快，于事无补。所以指出对方的缺点和错误，哪怕是善意的提醒，也要针对他可以改变这个事实。比如在隆重的宴会上，朋友的脸上沾了一颗米粒儿，你可以小声提醒他，他转身擦干净，然后充满自信的继续谈笑风生。可是，如果他脸上有一颗黑痣，那你就不要说了。你的黑痣挺难看的，他也不会抹掉。你的负面评价只能给他带来难堪和困扰。通常情况下呢，听到别人对我们的赞扬之后，再去听一些令人不快的事，会比较容易接受。好比理发师在给你刮脸前，先在你脸上涂上了肥皂，这样刮起来会舒服一些。所以在批评别人之前，我们可以略微的给对方一点赞扬，先创造一个轻松和谐的气氛，然后再展开批评。比如说，小强啊，我知道你在工作当中一直很努力、很积极，你的设计也很有创意、很有思想。只是你最近画的图纸啊，好像不如以前工整了。张老师，我知道你的教学工作呢一直比较优秀，学生们也很喜欢你的课，这很好。最近你有几次迟到？是不是家里有什么事儿？能跟我说说原因吗？可以采用三明治法，就是先表扬，再批评，最后再赞美一番，像三明治一样，把批评夹在两片赞美中间，吃起来比较可口。亨利是美国一家卡车经销商的服务经理，他手下有一个工人的工作业绩每况愈下。亨利就把他叫到办公室，跟他坦诚地交谈。他说：“比尔啊，你是一个很棒的技工，你在这条线上工作也有好几年了，你修的车子令顾客满意，有很多人都赞美你的技术好。可是最近你完成的一件工作所需要的时间加长了，而且你的质量也不如以前的水准高。我对于这种情况呢不太满意。我知道你以前是一个杰出的技工，我相信你一定能够找到好的解决方案。”比尔听后呢，很感动，向上司保证以后一定会改进，为保持自己荣誉而努力工作。而且他真的也做到了，在批评别人之前，先看到对方的优点并欣赏他，那么这样的批评他往往容易接受。所以批评之前，先用赞美来铺路。我们刚刚谈到了如何批评别人，那我们应该如何正确的看待别人的批评呢？每个人都希望自己在别人心目当中的形象是正面的，都想要听到赞美和鼓励。但是我们要正视这一点，人人都会承受批评和指责，因为谁都不是完美的，都会犯错。只要犯了错呢，就要允许别人指出来。俗话说：“有则改之，无则加勉。”要正确看待批评，心态呢，首先要放平。被批评的时候，应对的态度也就容易去调整。无论是批评的正确与否，你都应该首先缓和对方的情绪，因为批评你的人呢，可能是带着情绪的，甚至有一些激动，所以你要做的呢，不是马上回应对方，而是想一个办法让对方平静下来。比如有人说你，明明让你三点前交报告，这都快四点了，老板马上就要来开会，你说你是怎么搞的？对方说的的确是啊。你确实应该三点前去交报告的，你来不及完成，也没有及早的请示，当然是你的主要责任啊。你就可以说：“哎呀，您先消消气儿，我马上想办法，一定不会耽误今天的会议。”至于为什么交报告会推迟，是否是你的原因，都可以稍后做解释。还有人说，被批评是不说话，只听了对方就好了，其实这并不是一个好办法。因为对方可能会认为，你一声不吭是几个意思啊？是不服还是消极抵抗？这样一来，即便有道理，也会变得很被动。有些批评客观地指出了你的不足，对于这些富有建设性的批评呢，要给予足够的重视。我们都是通过挫折实现进步的，这些批评也是挫折的一部分。不要因为被批评而觉得伤了自尊。要敞开胸怀，以正面的心态来面对。首先呢，不要急着摆脱自己的责任，而是要主动的承担起自己的那一部分。比如，在前面的例子上，上司批评你没有按时的交报告，实际情况是这份报告是由公司新来的实习生负责的。由于实习生没搞清楚工作流程，导致报告被拖延了一段时间。这时，你不应该把责任都推给实习生。而是要说，这确实是我的失误，没有事先估计到可能出现的问题。今后我会简化流程，全程监督，确保下次不会再出现类似的问题了。领导听到你勇于承担，可能就不会再过分的责难你。如果时间没有那么紧张，你就可以展开几句聊天，让氛围缓和下来。比如，现在啊，我发觉带实习生比自己干还累。以后我带实习生得让他们交学费，如果时间不是那么紧急，可能领导就会传授你几招管理的秘诀。好的，以上就是今天课程的全部内容，感谢您的收听，下一期节目我们再见吧。